0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um Ciência Hoje, é para falar de vida, convidamos o professor Antônio Sérgio Quimus Braz, aqui da UFBC. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e cito talvez Darwin. Na história da humanidade e dos animais também, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar foram os que prevaleceram.
0: Eu sou Célio Angolini, professora aqui da UFABC também, e para mim a vida é uma maneira elegante do universo armazenar e transmitir informação.
2: Eu sou a Beatriz, aluna de computação aqui da UFABC, e para mim, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço.
3: Eu sou o Arthur, aluno de Física da UFABC, e como diria Schrödinger aquele mesmo lugar a vida é a maior obra já construída pelas leis do universo. Hoje a gente tem o prazer aqui de ter a pauta da Beatriz Yodaki.
1: Beatriz... Fala um pouquinho pra gente do nosso convidado.
2: Hoje a gente recebe o professor Antônio Sérgio Quimos Brás. O Antônio, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, em 1995, mestrado em fitopatologia pela mesma universidade, em 1998, e doutorado em ciências biológicas genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2004. Ele foi bolsista de pós-doutorado no Departamento de Genética da Unesp, de Botucatu, entre 2005 e 2008 e atualmente é professor de genética molecular e genômica na Universidade Federal do ABC. Hoje ele atua principalmente nos temas de evolução molecular, modelagem molecular e biologia molecular e estrutural. Uma pequena colinha do Lattes... <risos>
1: Bem-vindo, professor Antônio. Muito obrigado. Obrigado, Beatriz, por ter trabalhado nessa pauta. A gente gosta sempre de começar o programa falando da história de vida do pesquisador antes do, do começar o Lattes, né? A gente tem uma história pregressa ao Lattes. Da onde que o professor é? O que, que te estimulou a ser cientista, a trabalhar com genética molecular?
4: Obrigado pelo convite, antes de tudo, né? Eu nasci em Teresópolis, no estado do Rio, né? Uma área bastante montanha, bastante floresta, essas coisas, né? É uma cidade, assim, com grandes... <risos> pessoas assim, intelectuais, né? mas tinha uma biblioteca interessante, mas a primeira vez que me despertou essa coisa científica, é meio clássico, acho que quase todo mundo, da minha geração foi o programa do Calcego, né? Cosmos, isso aí foi uma coisa que a gente ficava vendo ou de manhã muito cedo, que passava na Globo, ou de madrugada, assim. aí depois eu consegui achar alguns livros dele, tipo Dragões do Éden na biblioteca da minha cidade, depois descobri os livros do Isaac Asimov, do Arthur Clarke, essas coisas, e isso acabou me influenciando para ir nessa área. Então, desde que eu entrei na universidade, mais que eu tenha feito agronomia, que às vezes as pessoas acham um pouco estranho, mas é, eu já quis ir para agronomia em Viçosa porque é uma área mais voltada para pesquisa. Né? Eu sempre achei interessante a parte de genética de plantas, essas coisas. E eu tinha esse conhecimento de que em Viçosa, o pessoal trabalhava bem com isso. Então eu fui meio focando nisso aí. Quando eu já estava no ensino médio, eu já estava bastante interessado nesse esse tipo de, de assunto. Né? Até por conta de um estágio que eu fiz com uma empresa que eu trabalhava com clonagem de plantas. E eu conheci um pessoal de lá e fui pra lá. Mas eu acho que a grande influência mesmo foi o Cosmos, do Carl Sagan, né? Que me deixou bastante animado com essas coisas. os livros, assim, foi, né? isso antes da... de entrar na, na, na área acadêmica, né? Agora, já na faculdade, né? Teve um professor que eu fiz a iniciação científica, né? O professor Murilo. Que ele gostava muito de mostrar como foram os experimentos, assim, né, De virologia, coisas dessa área, assim. Como o cara fez para descobrir qual era o primeiro vírus, como é que fez, não sei o quê. Toda a parte experimental, assim, era bem escrito, Fazia a gente pensar em... Como chegava às conclusões, então era uma coisa quase como se fosse uma história assim né? de biologia molecular, virologia descoberta, né? Então eu achei bem interessante isso, isso me atraiu e eu comecei a fazer iniciação científica com ele, então isso foi uma coisa que me levou assim para digamos assim, para a área científica, né? Assim, essa área, mas biologia molecular e coisa desse tipo.
1: Por origem familiar, assim, tem alguém da área? Pai, mãe, avôs? Algum parente que foi professor? Ou...
4: Não, eu sou meio. É, ponto fora da curva, assim. Minha família ninguém tinha feito faculdade, não. Eu não sou de família rica, né? Na verdade, se bobear, acho que eu fui o primeiro da minha família a fazer, principalmente federal. Eu também fiz colégio público, então era, não era um colégio muito bom também. Eu é, fui o único que passou também, então era meio. E aí o pessoal falava que nem ia passar, então quando eu fiz, na época era vestibular, eu fiz só para Viçosa, só para ver como é que era. E aí eu fiquei até surpreso, assim, que eu passei, assim, eu passei bem. Porque eu não tinha ideia, eu não fiz cursinho, eu achei que não tinha chance. Mas de qualquer jeito é um choque Quando você vai para a universidade Aí você vê que <risos> você empaca nas matérias iniciais né? Mas era uma questão de que tipo, faltava a base do ensino médio e tal. Mas uh, no meu caso é que eu sou meio ponto fora na curva assim.
1: Então vamos falar um pouco da vida, né Beatriz?
2: Isso mesmo Quem somos nós? Como surgimos? O mistério da vida está explicado em um antigo livro De pelo menos 3,5 bilhões de anos E ainda hoje temos cientistas que trabalham Na procura das páginas perdidas Como definir vida? qual a diferença e a relação entre nós e uma bactéria? Qual a origem de tudo? Você saberá sobre a vida, evolução e tudo mais dentro de instantes. Mas antes, a nossa vinheta.
0: A matéria orgânica é abundante através do cosmos, produzida pela mesma química em toda parte. Talvez, dado o tempo suficiente, a origem e evolução da vida sejam inevitáveis em todo o mundo agradável. Com certeza haverá planetas muito hostis à vida. Em outros, ela pode surgir e morrer ou nunca evoluir além de suas formas mais simples. E em alguma pequena fração dos mundos, podem se desenvolver inteligências e civilizações mais avançadas do que as nossas. Toda a vida no nosso planeta está intimamente relacionada. Nós temos uma química orgânica comum e uma herança evolutiva comum. Então, os nossos biólogos estão profundamente limitados. Eles estudam uma biologia única, um tema solitário na música da vida.
1: O a. A primeira pergunta que, pra gente falar sobre vida... Todo cientista gosta, antes de começar... Não sou cientista, é, todo mundo gosta de definir o que, que são as palavras, né? Essa palavra é dificílima, de definir vida. O que, que é vida? E toda vida acaba...
4: Primeiro vamos pegar o que é a vida, né? Eu sou muito pragmático nessas coisas, talvez seja porque tenho uma formação mais de, de engenheiro, né? Que é engenheiro agrônomo. É, né? Eu já li alguns autores, né? Já vi várias coisas de autores e eu acho que às vezes o pessoal às vezes fica numa questão às vezes muito filosófica e às vezes a coisa pode ser um pouco mais prática do que a maioria das pessoas imagina. A gente tem que ser um pouco pragmático porque senão as coisas ficam muito soltas, né? Para definir vida, né, eu gosto de usar uma coisa que o pessoal já adota já há um tempo, né tem um pouco da, da influência do Dawkins e de outros autores, né, que assim, são três características básicas. Uma tem a ver com a parte de reprodução, né, duas têm a ver com a parte de reprodução, que é a capacidade do organismo fazer autorreplicação. Ele tem que ser capaz de fazer, para ser um organismo vivo, ele tem que ser capaz de fazer uma cópia igual a ele mesmo. Isso é uma coisa fundamental para ser vivo. ser capacidade de multiplicar, mas não é multiplicar qualquer coisa, tem que fazer uma cópia idêntica a ele mesmo. É, isso pode parecer simples, mas não é. Aí a outra é, seria uma capacidade de adaptação Isso tem a ver com, com a ideia de mutação né? Quando você faz uma cópia sua é, Ela não pode ser sempre perfeita Tem que ter uma pequena chance de sair alguma Com uma pequena diferença Mas daí em diante, essa pequena diferença é herdada pelos filhos, né? Isso é fundamental para o conceito de evolução. E depois, até pegando essas duas, eu gostaria de botar uma frase aqui que eu gosto muito do Theodosio Dobzhansky, que é nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução, porque essas duas características, essa capacidade de reprodução, essa questão de evoluir, mutação, é, é fundamental para a vida. Assim. Esses são dois pontos-chave. Só que para diferenciar isso de vírus e até vírus de computador e coisas assim, a gente precisa de um terceiro ponto que é a capacidade de fazer metabolismo. E aí, metabolismo, geralmente, é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, porque, um porque verdade, é, ele é um pouco abstrato, Que na verdade, o metabolismo é uma teia de interações. É uma teia de coisas que estão interagindo, fazendo um ciclo, que são coisas que entram dentro de uma célula, saem. É como se o ser vivo, para ser um ser vivo, ele precisasse de ser fechado em termos de organização, né? organizacionais, mas ele tem que ser aberto em termos materiais. Então, ele tem que trocar uh, matéria com o universo. Né? O ser vivo ele tem que ser como se fosse um universo independente. Um universo fechado em si, assim, digamos, em termos de organização. E ele vai, para manter a entropia dele baixa, né? ele não morrer, ele precisa é consumir alguma coisa, e fazer isso ele acaba aumentando a entropia do universo. Então por isso que é fundamental essa entropia. Então se você juntar essas três coisas, não importa do que, que seja feito, vai ser considerado ser vivo. E é fundamental ter isso porque se você ignorar a questão do metabolismo, você, por exemplo, vai considerar vírus vivo e é difícil você considerar vírus vivo que algumas pessoas vezes, gostam, porque por exemplo, grande parte do nosso genoma tem transposons e retrotransposons, que são coisas quase como vírus e aí se você colocar isso como vida vai ficar uma confusão danada, ainda tem os plasmídeos, tem, tem uma série de coisas que fica complicado, e eu trato essas coisas mais como o que a gente chama de réplico ou coisas replicantes, auto-replicadores que a ideia é do Richard Dawkins né? que é uma coisa de entidades que são capazes de auto-replicar, então o livro do Richard Dawkins é muito bom assim, porque ele consegue ajudar a separar essas coisas. É isso que eu queria falar em termos de vida, né? Ela tem que ser essa capacidade de, de multiplicar, né? Tem a capacidade de evoluir e ter metabolismo. Acho que são três coisas básicas, né? É, tá claro isso aí?
1: Tá claro as três definições. E toda a vida acaba?
4: Tá falando de morte?
1: Isso, toda a vida cessa. Essas três condições, elas, em algum momento elas cessam e aquele material deixa de ser vida...
4: É, bem, se você rompe a membrana, você acaba com o metabolismo e você vai igualar a entropia interna com a entropia da mente e você está morto. Agora, quanto tempo isso dura, não tem motivo para acabar. Se você for olhar aqui, a gente conhece fungos de 3 mil anos, 5 mil anos que estão vivos até hoje. Deve ter plantas aí, árvores de também 4 cinco 5 mil anos vivos ainda. Tem tubarão aí de 400 anos. Não tem um motivo para o ser vivo é, morrer de fato. Ah, inclusive, eu estava lembrando agora, teve bactérias que estavam esporulando. Isso está comprovado por vários laboratórios. Eles conseguiram re, é, reativar bactérias que estavam esporuladas em âmbar. E elas tinham 60 milhões, 40 milhões de anos. estavam perfeitamente viáveis. Não, não existe assim, um limite físico para a vida durar, é só uma questão de não romper a né, que fala, assim a integridade e se você for pensar em termos de reprodução de bactéria as bactérias, elas quando elas se dividem ela divide em duas, é, você não sabe nem quem é mais a mãe e quem é a filha entendeu? então às vezes fica até difícil de saber se elas morreram, entendeu? então é uma coisa meio às vezes vale para seres multicelulares mas não para unicelulares, é um pouco complicado <risos> Eu
0: gosto da ideia de pensar que a vida é uma, surgiu como uma maneira elegante, digamos assim, do universo de armazenar e transmitir informação. Queria saber se você concorda com isso e, se sim, se é uma maneira eficiente.
4: Que a informação, que a vida tá ligada à informação, isso, isso eu concordo. É que às vezes eu não tenho essa visão, assim, de físico, de pensar em coisas elegantes, né? Mas eu acho que o que talvez torne a coisa mais elegante tem a ver com a questão de evolução. Talvez eu tenho que tocar no um ponto, né? É, às vezes o pessoal fica meio confuso, porque quando o pessoal fala de evolução, eles acham que a evolução tende a tornar as coisas mais complexas. É, mas as coisas ficam mais complexas por causa da teoria da, da entropia, né? E a seleção natural, ela basicamente, ela, ela destrói o que não funciona. Então ela meio que poda as coisas pode falar um pouco mais pra frente. Então, eu acho que a seleção natural talvez torne as coisas um pouco mais elegantes, né? Porque as coisas surgem, né? Mais ou menos assim, meio do caos, né? Uma coisa meio desorganizada e por uma questão de competição e outras coisas, a informação que sobra acaba se tornando, talvez, elegante do jeito que você tá falando aí. Mas uh, o processo de seleção natural é um processo meio que tem a tendência de destruir esse excesso de informação que não funciona. Então, e talvez por isso a vida tem essa cara mais elegante, assim, por uma questão mais, talvez, de, de competição.
3: Professor, eu, se você me der licencinha, eu queria perguntar uma coisa que não está na pauta, mas eu percebi que você falou bastante da entropia, que é um conceito físico, né? Como que esse conceito é relevante para biologia? Como que acontece essa apropriação?
4: Tem dois aspectos né, da, da entropia, né? Quando entrei na FEDC, eu tive a oportunidade de dar a natureza da informação, né? E aí é, eu tive como estudar um pouquinho sobre essa ligação entre entropia informacional e entropia física, né? E entropia é uma coisa que se aplica a tudo. Né? Então, no caso da vida, é extremamente importante, no caso da própria entropia física e tudo mais, para a própria definição de ser vivo né, e da questão de metabolismo, é fundamental a ideia de entropia, porque para o organismo se manter, né, a entropia dele tem que ser baixa. Ele tem que organizar as coisas. E para fazer isso, obviamente, ele tem, que gastar, ele tem que gastar energia, tem que fazer as coisas e faz isso. E uma coisa curiosa é que algumas moléculas biológicas elas também fazem isso. Se você pegar uma proteína e aquecer ela, ela vai desnaturar, ela vai perder toda a forma dela. E uma coisa impressionante é que se você abaixar a temperatura, em pouco tempo ela volta para a mesma conformação. É uma coisa meio estranha, assim, porque o número de conformações é absurdamente gigante. Assim, né? é, demoraria bilhões, trilhões de anos para ela chegar, mas ela chega em alguns segundos. É como se estivesse vendo um copo todo quebrado se juntando. Isso acontece também às custas do universo, apesar de ser um sistema aberto, né? A proteína só faz isso em solução. Então ela meio que desorganiza a água, ela rouba digamos assim, a organização da água, ela bagunça as coisas em volta e faz isso aí. Então, as moléculas biológicas, como a RNA, proteínas, elas imitam isso. Então, a entropia é muito importante para explicar essas questões de auto e tudo mais, que é importante até para explicar a origem da vida. Ah, e outra coisa importante da, da entropia, mas já pensando na entropia informacional, é a questão de quanta informação você precisa para passar adiante. Como o um colega que vocês sério o Célio estavam falando, da vida ser uma forma de guardar a informação. Então, cada uma das nossas células guarda a informação para fazer todo ser vivo. Né? Isso é extremamente importante na hora que o ser vivo vai produzir, ele guardar essa informação de como ele é feito para passar adiante. E o que funcionar, digamos assim, que for selecionado, vai seguir adiante. O que não for, a seleção natural poda. Então, por isso, talvez, já era essa coisa com uma cara mais elegante, digamos assim. Tem essa, esses dois aspectos né, da entropia. Pelo que eu já estudei, eu não sou físico, né? tanto a, a, a entropia física como a informacional, elas têm uma ligação, assim. É óbvio assim também de conceito né? Eu acho muito interessante e eu uso bastante isso uh, Em vários aspectos porque a gente precisa saber né, A quantidade de informação que tem alguma coisa Entender o processo, até a questão de evolução Fica mais fácil de entender Quando a gente pensa nesse conceito de entropia eu, eu uso bastante também
3: Muito legal, professor E falando da origem da vida Como é que pode algo complexo Como a vida surgir de matéria inanimada Por exemplo, minérios O que, que diferencia e como que a vida surge?
4: Aí tá, A vida não começou complexa, né? Ela provavelmente começou de forma bem simples. Né? Uma coisa que a gente é, consegue observar, né? São moléculas, digamos assim, é, polímeros, né? Que a gente já sabe hoje em dia que, por exemplo, o Milha fez aquele experimento da atmosfera é, redutora que produziu aminoácidos, ácidos nucleicos, essas coisas. O pessoal questionou se isso poderia ser é, de atmosfera primitiva. Aí o pessoal começou agora a falar mais de origem vulcânica, né? E de minerais para todos esses compostos. Mas não tem só isso, né? A gente Agora observa que em meteoros, cometas, meteoritos, a gente tem uma abundância de moléculas orgânicas, que são bem grandes. Né? E a chave para produzir vida, nas né, primeiras coisas, é justamente essas moléculas orgânicas, se elas conseguem é, ter um ambiente favorável para formar polímeros. Se tiver, uh, por exemplo, uh, não ter só nucleotídeos, mas ter ácido nucleico, que são um monte de fitinhas, né? Fazer RNA, todas essas coisas. Talvez a chave para entender a evolução é justamente surgir um ácido nucleico do tipo RNA. RNA é a chave para entender vida, porque os nucleotídeos, né, que, que é feito RNA, você encontra eles por aí no espaço, você pode encontrar ali perto do, do, dos leitos de, de vulcão submarino e todas essas coisas. E se eles estiverem perto da superfície de alguns minerais, eles acabam se polimerizando, eles ficam juntos na superfície de argila e coisas assim, e eles acabam fazendo polimerizos. E né? E uma coisa muito legal é que o RNA, ele consegue fazer duas coisas, né? As duas coisas que a gente, as três coisas que a gente quer, né? Ele tem a capacidade de guardar informação e mutar como DNA. E ele consegue fazer uma coisa que a gente achava que só a proteína fazia. O RNA, ele consegue catalisar a reação. Então, ele também consegue fazer metabolismo. E uma coisa muito legal é que o pessoal, em laboratório, eles já conseguiram criar uma enzima, né? Uma, a partir de RNA, uma ribozima, né? Um RNA que consegue fazer cópias de outros RNAs igual a ele. Então, as pessoas em laboratório conseguiram, uma seleção artificial, né? criaram é, um RNA que consegue fazer cópia dele mesmo, como se fosse o que a gente chama de primeiro ser vivo. Isso já foi conseguido já, já há alguns anos. Então isso é uma, uma prova conceitual, né? não quer dizer que foi assim, mas poderia ter sido assim, de que você consegue, é, com algumas sequências de nucleotídeos, você consegue criar um RNA que consegue fazer cópias dele mesmo, se tiver né, nucleotídeos abundantes. Então deve ter começado assim, e aí a partir disso aí você evolui, né? As coisas começam a crescer, a adquirir uma membrana, sei isso aqui, e vai ganhando complexidade, mas não porque tem que ganhar complexidade, né? A seleção natural favorece a quem tem mais capacidade de replicar. E se por acaso for uma coisa mais complexa, ela segue adiante. Qual que é a importância
1: do solvente nesse começo da vida? A gente conseguiria ter vida se a gente tivesse outro solvente que não fosse a água? A água é tão importante assim para a evolução da vida ou a gente poderia até ter tido vida sem a água como solvente?
4: Olha, é, essa é uma questão bem legal, bem, bem importante. É que a água é uma coisa abundante no universo. Né? A gente sabe que não é só a Terra, a gente tem água líquida em cédulo, em, uh, como se chama, uh, Europa, Sanigano-Ganibergens, uh, esses aí que com certeza tem. Você pode ter outros líquidos, né, tipo metano líquido e outros hidrocarbonetos na lua de titã, por exemplo. Mas, assim, com as moléculas que a gente conhece, a água é fundamental para organizar proteína, organizar membrana, as coisas não ficam estáveis se você não tiver água, né, isso, isso é, é fato. A gente não conhece moléculas orgânicas que estariam, talvez, é, funcionais uh, no ambiente é, como se fosse, por exemplo, o Titã. Eu já vi alguns trabalhos de algumas pessoas começarem a propor isso, mas isso é um caminho meio longo. Terei que ir lá em Locke ver. Não é impossível em termos bioquímicos, né? isso é perfeitamente possível, só que tem que ser uma coisa meio inversa, né, porque se aqui a nossa membrana, ela hidrofóbica, né? ela, ela é como se fosse uma coisa meio de óleo, né, em volta de água, lá o óleo é o solvente, então a água seria, fizesse esse papel, então seria uma coisa bem inversa com a lógica que a gente tem aqui. Mas assim, seria, seria possível, só que a gente não tem um exemplo funcional na mão. Eu já vi alguns trabalhos das pessoas tentando ver isso na área, mas é possível seria. Só que considerando o que a gente vê aqui no nosso sistema solar, a água como solvente me parece mais, mais comum pelo menos no nosso sistema solar, parece mais comum coisas como Titã, acho que só tem Titã mesmo, assim. eu não conheço, não sei se tem algum outro possível, eu só tô lembrando desse caso assim
2: Pegando um gancho que você tinha comentado um pouco sobre a experiência de Miller, você pode falar um pouquinho mais o que foi essa experiência?
4: A experiência do Miller foi uma coisa muito interessante, porque o Miller é, não foi ele que teve a ideia. Né? Quem teve foi o Pare em Rodale, no início do século XX, né? em que eles propunham que, antes de ter evolução biológica, você tinha a evolução das moléculas orgânicas. Então, eles achavam é, que, a partir de moléculas simples, tipo cianeto, né? então, veneno, é, nitrogênio, CO2... É, hidrogênio molecular, metano, você poderia, dando condições redutores, eles reagirem entre si e aminoácidos, essas coisas. O Oparin, né? ele era bioquímico, então ele trabalhou bastante com esse tipo de coisa, ele tinha ideia disso aí, e, e o, o Rodani era, era -se de genética lá da na Inglaterra, não lembro agora direito. Ah, mas eles tiveram essas ideias de forma independente. E o Miller foi o primeiro cara que falou assim, não, eu vou é, tentar é, ver se isso funciona. E ele fez um experimento que hoje em dia está considerado perigoso, porque você trabalha com hidrogênio molecular faísca, né? Se entrasse um pouquinho de oxigênio no tubo dele, ia explodir tudo. Né? Mas qual foi a ideia dele, né? Ele é, criou um sistema assim, fechado em que você tinha água em ebulição, você tinha umas faíscas elétricas. Ele botou o conjunto de gases redutores, né, que podem fornecer elétrons e tudo mais, dentro dessa atmosfera, como é, hidrogênio molecular, metano, nitrogênio, oxigênio, e botou um sistema para circular, né, o calor fazia a água evaporar, simulando que acontece na Terra, né? Evaporação, chuva, essas coisas, e os raios sendo fornecidos por centelhas, né? Por alguns fiozinhos que ele colocava, né? E ele ficou bastante surpreso que em uma semana ele já teve uma gosma escura, meio marrom, assim, dentro do tubo dele de água, né, Só com esses elementos. E aí, quando ele foi olhar lá, tinha praticamente quase todos os aminoácidos. Dos 22 que a gente conhece, tinha 18 aminoácidos, tinha bases nitrogenadas, tinha açúcar, né? Tinha todas as moléculas orgânicas que a gente precisava. Foi um experimento bem importante porque mostrou que era possível, né? Surgir é uma abundância de moléculas orgânicas na Terra primitiva. Agora, você imagina, tipo a Terra coberta dessa, dessa molécula orgânica, né? E essas moléculas orgânicas podendo reagir e formar polímeros, e aí o primeiro ser vivo que surgia poderia ter uma abundância de coisas para consumir, porque teria que ter um monte de molécula orgânica. Essa é uma das teorias, né? para a origem da vida. Ela só foi questionada recentemente porque talvez essa proporção de gases que ele colocou, metano, todas essas coisas, hidrogênio molecular, talvez não fosse tão grande. Então talvez não tivesse essa abundância de moléculas orgânicas que ele achava. Né? Ele, ele fez o experimento com menos moléculas redutoras, né, que pudessem fornecer elétrons e tudo mais, e na verdade ele ainda conseguiu é, produzir um pouco de uma, uma molécula orgânica. Né? Mas aí vem as pessoas com essa proposta de perto dos vulcões, porque o vulcão tem bastante poder redutor também, ah, os vulcões poderiam, de fato, também ter fornecido, digamos assim, essas moléculas orgânicas abundantes. É, as pessoas já fizeram isso, botar minerais com os gases que saem perto de vulcão e tudo mais também produz molécula orgânica. Aliás, pegando o gancho que o pessoal comentou aqui, eu já vi um experimento tipo do Miller, é, mas imitando, por exemplo, as condições de Titã, e eles produziram também um monte de molécula orgânica. Eles também já fizeram, para entender por que, que tem tanta molécula orgânica em meteoritos e meteoros, eles fizeram um experimento equivalente a esse do Miller, botando as condições do espaço, né? Vácuo, bota um pouco desses gases aí, depois bota uma radiação ultravioleta, não sei o quê, não sei o quê. E também conseguiram produzir um monte de molécula orgânica no espaço. É, na verdade, se você der os gases e der ambiente redutor, eles formam moléculas orgânicas. Então, a gente é feito da coisa mais comum do universo. Tudo quanto é lugar deve ter um monte de matéria orgânica. Se não me engano acharam até um bolo de matéria orgânica recentemente em Marte. Né? Não acharam vida, mas eles acharam matéria orgânica. Então matéria orgânica é uma coisa bastante comum. A gente é feito das coisas mais comuns do universo mesmo.
2: E, Antônio, embora a gente não consiga bater o martelo e dizer exatamente como que a vida se originou na Terra, a gente tem uma boa estimativa de quando isso deve ter acontecido?
4: Eu trabalho com biologia molecular, a gente tem uma, uma metodologia chamada é, relógio molecular, que assim, você estima, tem que primeiro calibrar, né? Vou, vou dar uma suposição assim. A gente sabe, não sei se vocês já ouviu falar, tem dois coisas parecidas do gênero pano, né, de chimpanzé. Tem um chimpanzé comum, um chimpanzé anão, que é o bonobo eles separaram por um rio que dividiu as duas populações, né? E aí eles viraram duas espécies diferentes, né? O pantroglodito e o Panicus. E isso foi dois e meio milhões de anos. Se você ver a taxa de mutação que separou os dois, você pode agora comparar, por exemplo, o chimpanzé com o ser humano e ver que assim, olha, o ser humano tem, digamos, o dobro de diferença que o bonobo tem do outra espécie. Então, a gente consegue estimar, se aqueles dois separaram 2,5 milhões de anos com esse X de mutação, e o ser humano tem 2X, então o ser humano separou do chimpanzé há 5 milhões de anos. Aí, se você tiver quatro vezes mais, tipo o que acontece com o um gorilo, aí é 10 milhões de anos. Não é um relógio muito preciso, mas ele tem uma faixa de erro, mas dá para ter uma estimativa mais ou menos do que, que é. Né? Então, a gente, com isso, a gente tem é, uma ideia que se a gente voltasse lá na época dos dinossauros, por exemplo a gente vai ver que, digamos assim, a gente teria um ancestral comum agora com, os por exemplo, os lêmonos. Né? Teria primata, mas não seriam diferentes, por exemplo, uma, diferença, uma mistura entre lemur e macaco, seriam os ancestrais da gente na época dos dinossauros. E hoje em dia, descobrindo vários seres vivos agora, porque agora a gente está numa, digamos assim, uma era dourada de evolução molecular, porque os métodos de sequenciamento ficaram muito baratos, a gente consegue sequenciar hoje em dia um genoma humano inteiro com 300 dólares, né? terem pensado, né? é, então a gente está conseguindo sequenciar uma quantidade de organismos que até pouco tempo atrás a gente não conseguia. Então foram descobertos vários novos grupos de organismos. E aí as pessoas estão feito relógio molecular com todos eles. Né? E apesar da faixa de erro do relógio molecular, né, saiu uma coisa engraçada assim. Né? A gente é, percebeu que assim tem tem um organismo que a gente chama em, em evolução molecular, né? Que é a ideia do, do Darwin, todos os organismos que a gente conhece, tem um ancestral em comum, que não necessariamente é o primeiro, mas tem um ancestral em comum, é, que a gente chama de LUCA, que é Last, Universal, Common, Ancestor. Né? Ele não é o primeiro ser vivo, mas é aquele ser vivo que todos nós descendemos agora. Ele é um pouco complexo para ser o primeiro ser vivo. Né? porque Ele já tem membrana, ele tem várias características, já é uma coisa meio com cara de bactéria. Assim. E a gente pode estimar há quanto tempo ele viveu, baseado em tudo que a gente já descobriu. E com os dados que a gente tem agora, ficou uma coisa que ninguém esperava, né? Apesar de ter uma faixa de erro, ele dá mais ou menos a idade da Terra. Voltando à faixa de erro, dá 4,1 bilhões de anos. O problema de dar o Luca a 4,1 bilhões de anos, ou 4,5 bilhões de anos, é que é o tempo que a Terra não está habitável. E tem que lembrar que ele não é o primeiro ser vivo, ele é um ser completo. Os autores vão comentar isso no artigo, mas fica implícito né, que é uma coisa meio favorável à ideia de panspermia, Por mais que as pessoas não gostem, né, se esse dado se confirmar, seria provável. Seria possível. Mas para a gente confirmar isso, a gente teria que, por exemplo, descobrir vida em Marte ou Titã e em vários outros lugares do Sistema Solar e descobrir que todos eles têm um ancestral comum com a gente e que separaram mais ou menos nesse período. Aí você conseguiria comprovar isso. Né? Mas, por enquanto, a gente não tem. Mas os dados que a gente tem até agora né, indicam uma coisa que a gente não espera, que a vida é mais antiga é, do que a Terra. É, pode ter um erro, né? mas... É, é... É isso que a gente tem no momento.
1: O Luca, pelo que eu entendi, é um ancestral em comum. Porque a vida surgiu em vários lugares da Terra, né?
4: Ela pode ter surgido, mas assim... A gente tem evidência que hoje os seres vivos, e tem todos que a gente conhece, e a gente descobriu um monte, todos eles têm várias características em comum. A gente tem o mesmo código genético, a gente tem as mesmas bases de metabolismo. É muita coisa para você imaginar que teve várias origens. Mas você não pode dizer que teve uma origem só. É que existe muita competição em seres vivos. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para ficar mais claro. Não sei se você já ouviu falar que ave é um tipo de dinossauro. Já ouviu falar disso. Mas não significa que ela foi o primeiro. Tinha todos os dinossauros. Mas o que aconteceu com os dinossauros que não eram aves? Foram extintos então o Luca deve ter tido várias outras linhagens que foram extintas ou foi o cara que chegou aqui <risos> aí pode ter coisas mais antigas que o Luca fora da Terra, se essa ideia de relógio molecular tiver certo, o Luca não é o cara que deu certo, foi o cara que chegou aqui Poderia ser isso. Porque é, os seres vivos são próximos demais. Assim, quem trabalha como na minha área, é, você pode pegar qualquer organismo que, se eu pegar um enzima, um, uma enzima chamada metilano teta hidrofolato redutase, que é uma enzima fundamental, por exemplo, para você fazer vitamina B12, até uma E. coli tem uma enzima parecida com a sua, você consegue ver semelhanças. Até como o Sérgio falou ali, que a vida é uma forma elegante de guardar informação, você imagina: essa enzima, informação para fazer essa enzima guardada há 4 bilhões de anos. Há 4 bilhões de anos existe o código para fazer essa enzima que é fundamental para a biossíntese de vitamina B12 e você consegue ver semelhanças impressionantes com a enzima decole com a gente. Todos os seres vivos têm essa enzima. Isso foi guardado, isso devia estar no Luca. Aí é, tem várias outras, eu estou só comentando um exemplo mais banal. Então, o Luca tinha essas características. O primeiro ser vivo teria que ser uma coisa tipo um RNA, uma coisa assim bem simples, né? Mas é, é, todas essas linhagens podem ter sumido, ou estar tá em outro lugar. É difícil saber no momento.
1: Isso é fascinante, né? Algumas pessoas dizem que a vida é uma coisa rara, né? Parece que, para fazer vida, a natureza tentou, enfim, muitas vezes, porque a natureza tem tempo, né? Tem muito tempo para testar as coisas. Então, ela testou muito e havia uma probabilidade de uma em um zilhão de dar certo e deu só essa certo. Não, essa visão minha não está correta.
4: Não, não. É porque, assim, uma coisa da Terra, assim, esquece, por exemplo, a minha ideia de panspermia, a princípio. O que que poderia dizer, assim, se você tiver evidência de atividade biológica, evidência bem concreta, assim, de atividade biológica, baseada em proporção de isótopos, né? Porque... As enzimas biológicas, elas selecionam, por exemplo, você tem carbono isótopo 12 e 13, são dois isótopos estáveis. As enzimas biológicas, elas têm mais afinidade pelo carbono 12 do que o carbono 13. Então, se você acha uma amostra de molécula orgânica que é equilibrada com 12 e 13, você sabe que isso não foi de origem biológica. Agora, quando você acha uma que não tem praticamente carbono 13, isso é de atividade biológica. E você já acha evidências bem concretas disso com 3,8 bilhões de anos. Tem gente lá na Austrália que já falou de 4,1 bilhões de anos. Então, assim, seja 3,8 ou 4,1, significa assim, a Terra mal esfriou, porque depois teve um período chamado bombardeamento tardio que a gente recebeu um monte de coisas que deixaram, tipo, aquelas crateras na Lua que havia ficaria inviável, né? A atividade biológica ela tem é, duas possibilidades, né? Desculpa a origem da vida tem duas possibilidades. Ou a vida surge muito fácil, porque é muito rápido o surgimento, ou ela é, chegou muito fácil. <risos> tá, tem essas duas é, possibilidades, tá? N -n -n Não dá para negar isso. Então, isso, se a gente for pensar no universo, né, a abundância de moléculas orgânicas que tem, né, então, se ela surgiu fácil, ela pode surgir fácil em outro lugar. Mas, provavelmente, o que deve ser fácil de encontrar é vida microbiana, porque durante a maior parte da história da vida na Terra, a vida era nada mais complexo do que coisas do tipo bactéria e arca, que parecem basicamente ser procarióticos. E uh, uma meba, por exemplo, só vai surgir depois de 2 bilhões de e seres multicelulares na Terra só vão surgir depois de 750 nos últimos 750 milhões de anos. E só surgindo por causa de um evento meio bizarro que fez a Terra ter oxigênio. Porque na maior parte da história da Terra não tinha oxigênio, ou tinha oxigênio muito baixo, né? Com os dois níveis, assim. E a vida multicelular só subiu quando o oxigênio subiu níveis grandes. E o oxigênio é uma coisa bem, bem rara, assim, de aparecer, porque é meio perigoso. Então, vida simples deve ser abundante, assim, pelo que a gente imagina na história da Terra. Vida complexa, provavelmente
3: não. Professor, você tem dado algumas pistas aqui ao longo do episódio de que o espaço pode ser um lugar interessante para a gente pensar a vida, né? O surgimento da vida na Terra. Como que as condições ambientais no espaço poderiam ser interessantes para se pensar a origem da vida aqui na Terra?
4: Eu não acho que surgiu no espaço, não. Eu acho só o seguinte, o universo é bem mais antigo que a Terra. Eu pensaria assim, assim como as ilhas, por exemplo, surgem lá no mar e daqui a pouco você encontra plantas, insetos que conseguem voar grandes distâncias e chegar aleatoriamente lá, né? Às vezes imagina, pô, como é que surgiu uma aranha aqui? Como é que foi um pássaro, né? A questão é como é que vai, os seres vivos vão levar de um lugar para o outro? Eu acho que ele pode ter surgido em outros lugares e ter chegado aqui. Por exemplo, uh, às vezes você fala assim, ah, mas veio de outro sistema estelar? Mas quando a Terra foi formada, a Terra foi formada junto com outras dezenas ou talvez centenas de estrelas. Existe até um, uma coisa chamada... É tem até um nome para estrela, é, é baseado na mitologia asteca. Tem uma estrela que eles deram um nome lá mitológico, baseado na mitologia asteca. que me fugiu o nome, que é a estrela que seria a mãe do Sol e mãe de outras estrelas. A gente sabe disso porque o nosso Sol tem uma assinatura né, de espectro, de, de elementos, que é a única dele. E aí, se isso fosse verdade, você conseguiria encontrar irmãs do Sol em outros lugares, né, com a mesma idade. E eles já encontraram estrelas, que tem toda a característica de ser uma irmã do Sol, porque tem a mesma idade e tem a mesma assinatura química então provavelmente há bilhões de anos eles estavam próximos, então é, alguma estrela próxima, ou até a própria estrela lá que explodiu e tal, poderia ter, micro que poderiam ter inoculado todos esses lugares da Terra e os outros lugares, poderia ter vindo é, dessa forma, então seria uma condição de um outro planeta que pode ter sobrevivido, as pessoas vão pensar, às vezes podem duvidar assim, ah, mas como é que o organismo vai sobreviver nas condições de espaço, ficar tanto tempo e tal, bem, para começar eu já comentei aqui com relação ao tempo né? a pessoa pode falar, ah, pode ficar milhões de anos no espaço eu já comentei de esporos de bactérias de 60 milhões de anos comprovado. Tem já cientista falando de é, esporos de desses mesmos tipos de bactéria em grãos de sal com 210 milhões de anos. Não foi tão comprovado quanto o outro, mas se passou de 60 para 210, também mim já não faz muita diferença. Outra coisa, as pessoas falam de radiação no espaço. As pessoas falar que a radiação mata seres vivos. Ah, não é verdade. A estação espacial está cheia de fungo até do lado de fora. É um fungo que, inclusive, cresce dentro do reator de Chernobyl. Ele é um fungo radiotrófico. Ele cresce melhor com radiação do que sem radiação. E é um fungo bem comum, é um fungo de cocô de pombo, tá? Só que vocês terem ideia, e tem vários assim.
1: O Walking Dead diz que começa assim, viu? Não sei se <risos> você sabe da teoria do Walking Dead, diz que o fungo cresce lá, toma atmosfera e infecta todo mundo aqui.
4: Não, pior é que se você tiver a suprimido, esse fungo entra e entra no seu cérebro e mata. <risos> Aí, tá vendo? Tô falando.
1: Só pra... Eu tava rindo aqui, porque quer dizer que o Luca pode ser Luke Skywalker. É isso a pergunta. <risos>
4: É a questão é se a gente vai comprovar se a gente achar, digamos assim, a Leia no Marte, entendeu? Os irmãos dele, Se a gente achar Leia e os outros irmãos, ou então o próprio Darth Vader, entendeu? algum em outro lugar. Eu, eu acho isso relativamente provável. Eu até agora não sei por que as pessoas não estão fazendo metagenoma, que é uma forma de você procurar DNA, em outros uh, uh, sistemas, tipo, em Marte, essas coisas. Eu, eu teria levado pra lá, pra checar isso. Me parece mais fácil do que você ficar encontrando um organismo. Porque aqui na Terra, a gente teve uma dificuldade enorme de identificar organismos. Quando a gente mudou a ideia do tipo, ah, vamos isolar, identificar organismo para Vamos caçaram o DNA e depois com o DNA a gente acha, a gente saltou de 6 mil espécies, só para vocês entenderem, antes dessa ideia de metagenoma, de procurar o DNA primeiro para depois caçar o organismo, a gente conhecia só as 6 mil espécies de bactéria, tá? 6 mil. As pessoas conheciam 300 mil ou 600 mil espécies de besouro. Parecia uma coisa assim, tipo, ah, isso é um absurdo. Assim. Aí as pessoas começaram a olhar a metagenoma e hoje em dia a gente já conhece, é, se não me engano, 6 milhões, 7 milhões de espécies de, de micro-organismos. Isso está aumentando. A gente estima que sejam bilhões em breve. Assim. Na verdade é muito mais do que a gente espera. A gente descobriu vários grupos que a gente nem conhecia. Isso pode estar acontecendo lá também. Pode ter coisa muito parecida com o que tem aqui na Terra e a gente não está olhando porque a gente está tentando ver atividade biológica ou ver coisas assim não é tão simples de achar quanto achar a gente falou da, da questão da radiação, né? É que tinha mais outra coisa que as pessoas têm dúvida, né? A radiação... Ah, se a reentrada mata. Isso é uma coisa que os alunos costumam perguntar, se a reentrada mata. Isso era uma coisa que eu também tinha dúvida, né? Se o organismo aguentaria a reentrada, né? E, e, e eu lembro que tinha um... Eu lembro que havia até isso na televisão. Não, os caras têm... Na NASA, eles têm um canhão... Que, que dá a mesma aceleração, a mesma energia cinética de impacto. Né? Eles têm uma como se fosse um canhãozinho de ar lá, que eles botam uma, uma, uma partícula, acelera e dispara, e a energia cinética do impacto é equivalente à energia cinética nas proporções né, de um meteoro. Eles até usam isso para estudar, fazer simulação de como seria, é, por exemplo, uh, o impacto de um meteoro, não sei é aonde e tal. Eles testaram vários organismos e a maioria não, não tentava, até que alguém tentou uma coisa bem idiota, tipo, jogaram uma cenobactéria. E, cara, a cenobactéria resistia todas as vezes. Ela, ela aguenta tranquilamente o impacto. Não tem mais nenhuma, uh, digamos assim, coisa que pode impedir, sabe, teórica de que o organismo não sobrevive à, à entrada, ao impacto, à radiação. Isso está descartado. Tá? Os organismos, eles aguentam o tempo. E a radiação é até interessante
0: em termos de geralidade dessas moléculas, né? Porque tem muita coisa, por que eu já li, que a respeito da estabilidade, de que a gente sabe que a vida, por exemplo, do jeito que a gente conhece, ela tem tende certas moléculas quirais uhum. e eu já vi bastante coisa que a radiação tem relação a, nessa seleção no espaço né?
4: é, eu também já vi isso, é, tem várias explicações para essa questão quiral, né mas o fato é que quando surge, a, a, a assim, essa molécula é, ela tem a possibilidade de ter uma forma espelhada dela. E é muito difícil a vida ter as duas formas. Fica muito confuso para ela. Uma das formas tem que prevalecer sobre a outra. Então, se você tiver algum método que está selecionando a, uma forma espelhada, aí ela funciona bem. No caso, por exemplo, os aminoácidos dos seres vivos na Terra são todos levógenos. Então, se a gente é, pegar qualquer organismo da Terra, os aminoácidos que a gente usa são levógenos. Uma vez ou outra aparece um destrógeno, de que seria a imagem espelhada dele. Se você encontrar um organismo ele tiver cheio de aminoácidos do estrógeno, parabéns, você achou um alienígena e vai ganhar um Nobel, é basicamente isso mas assim, parece que a radiação do espaço essas coisas pode favorecer uma forma dessa poderia realmente é, acontecer é, mas aí seria na hora de, de produzir os primeiros seres vivos. Né? Pode falar. Não, mas
1: deve ter alguma coisa muito especial na Terra, né? Porque se veio a Terra, deveria ter vindo para Marte, poderia ter ido para outros lugares assim, e a vida
4: poderia... Pode ter. É que a gente não procurou ainda. A gente ainda ninguém foi lá com a maquininha de genoma para caçar, então. Sim, se eu tivesse que fazer um chute, né? Chutar, não tô, não tô falando que tem, tô falando um chute. Eu chutaria que se a ideia do Lucas ser de outro lugar, teria é um chute de falar assim, eu faria esse experimento, né, se eu tivesse dinheiro, eu testaria, uh, procurar DNA em Marte, em Europa, em é, até Titã, né, em Cédula, essas coisas, porque se chegou na Terra, pode ter chegado lá e vai ser parente nosso, e aí separando por esses tantos bilhões de anos, se você encontrar lá vida na, em Marte, que é ancestral aqui da Terra e está separado por esse tanto de bilhões de anos, cara, aí não tem outra explicação. E aí, para comprovar isso definitivamente, você teria que ir naquela outra estrela lá, termando o Sol, e dar uma olhada, né? Ah, eu também esqueci de uma coisa, que às vezes a gente pode achar que um objeto de um outro sistema solar não chega no outro. É que a gente nunca olhou direito, né? Agora, recentemente, a gente viu dois, né? Veio aquele Oumuamua, né, que... O pessoal ficou discutindo o que ele era e depois veio um outro cometa agora. Então, em poucos anos, a gente viu dois objetos entrando no nosso sistema solar que vieram de outro. Né? É, devia ser muito mais frequente antigamente, quando estava mais perto.
1: É, mas é, para mim, pelo menos né que eu sou físico, é meio perturbador acreditar que a gente veio todos os seres vivos da Terra do Luca, né, de uma única um único outras outras entre aspas formas de vida não evoluíram, só só evoluiu essa daqui que a gente conhece, né? Isso é meio perturbador para mim.
4: Ah, se você, se você quiser eu te mostro o genoma, você vai, você quer é físico, só para você ver uma questão de probabilidade. Eu, eu vou te dar, por exemplo, a coisa mais simples que tem, que não é nenhum ser vivo, que é um viroide. Pensa no DNA, quantas bases são? São quatro. Para você ter uma base aleatória, um quarto de chance. Para ter duas, é 4 vezes 4. Quatro. Para ter três, 4 quatro vezes 4, quatro vezes 4. Seria 64. Agora, pensa um viroide, que é o replicador mais simples, que é um parasita que nem tem proteína e tal. É, é 250. Seria 4 elevado a 250. Se você pegar esse número aí, Dá um número, se não me engano, elevado a menos 150 ou 160. É, isso é muitas vezes maior que o número de átomos do universo. Então, a chance de alguma coisa aleatória, gerar aquilo por convergência, cara, assim, tem que acontecer em muitos multiversos, entendeu? Para a sequência nossa, bater com uma de bactéria, bater outra, tipo, não existe possibilidade real. Nem se você pegar todo o universo, você vai conseguir gerar aleatoriamente alguma coisa que vai ter a chance de convergir. É impossível. A gente faz uns testes, eu trabalho com evolução molecular, a gente sempre faz um teste para ver qual a chance de alguma coisa ter convergido e não ser produto de evolução E assim, a gente não trabalha com coisas Com chance de ter convergência é, Geralmente a gente trabalha com coisas é, muito grandes Estou falando 250, mas 250 a gente nem usa A gente usa coisa, coisa, coisa com mil, cinco mil Seis mil, sete mil é, Então não tem como, por convergência, você imaginar Que os seres vivos da Terra é, Têm origens diferentes, não, eles tiveram uma origem só é, Uma origem só não, origem no Luca né? No
1: resultado, eu, eu entendi né? Mas me, me dá uma, um pouco De agonia, sabe Nossa,
4: só desse, sabe Pode ser também, imaginando a ideia do Luca, né, que parece até mais plausível, de ser só esse porque foi ele que chegou aqui. Não deu tempo da vida surgir aqui porque foi inoculado. A Mesma coisa, ó, imagina que você tem um pote de... Você quer fazer um experimento para ver se vai surgir vida aqui numa piscina. Por que que não surge a vida aqui? Porque vai entrar alguma coisa e vai contaminar. Todo mundo concorda? Por isso que a vida não surge. E por que que a vida não teria surgido na Terra, por exemplo? Porque caiu um contaminante e cresceu. É a mesma ideia, assim, né, a gente conseguir comprovar. Mas é, é uma hipótese, né? Ela é plausível, mas ela não tem nenhuma evidência concreta ainda. Né? Vai ter evidência concreta quando a gente conseguir encontrar outros e a gente comprovar que eles são mais antigos, né? e que eles são, estão em outros lugares, irmãos e tudo mais. Se a gente encontrar coisas desse tipo em outros corpos do sistema solar, a gente vai, vai comprovar essa planta pernilha. Né? Eu acho que é uma, uma hipótese daquelas que é, teoria, né? E, e, não vou deixar mais para hipótese que ainda chega a ser uma teoria, mas uma das que, que as pessoas, elas desprezavam um pouco antigamente, né? Hoje em dia não, não tá mais tanto não, porque tem acumulado algumas coisas, né? De, em torno, né? Não, não tem uma evidência concreta, mas é, é uma coisa que vale a pena investigar. É uma, uma coisa que tá chamando a atenção das pessoas investigar essa possibilidade. Não parece mais tão implausível.
2: Antônio, é, a gente ouve muito, assim, no dia a dia, né, dizerem que o ser humano é um exemplo de vida inteligente. Ao mesmo tempo, parece de certa forma razoável aceitar que os animais também têm desejos, medos, etc. Da onde surge essa inteligência? E ao mesmo tempo, uma planta tem consciência? Uma bactéria pode pensar? É um pouco às vezes, um pouco meio, talvez um pouco filosófico
4: isso. E... Não sei se eu consigo ir muito para essa área. Eu vou, eu vou tentar para uma área mais mais funcional, que geralmente trabalha um pouco melhor. Mas assim, vou de trás para frente aqui. Plantas. Às vezes as pessoas acham ah, as plantas não não sentem. Todos os seres vivos sentem e, e se comunicam. Por exemplo, há muito tempo atrás as pessoas pensavam muito tempo atrás não. Na década de 90 as pessoas pensavam que as bactérias, por serem seres unicelulares, que eles não cooperavam. Hoje em dia a gente sabe que as bactérias têm quórum sense. É, elas conseguem se comunicar entre elas e elas agem diferentes se elas estão em bando. Tem bactérias, assim, ó, enquanto elas estão sozinhas, ou tem poucas, elas não vão ser patogênicas. Quando elas atingem o número X, elas é, se comunicam com moléculas e elas começam a ser patogênicas. Ou, pensando do outro lado, assim, mais bonzinho, é, não sei se já viram peixes, lulas, que ficam brilhando é, lá no fundo do mar. Elas só dão esse brilho para o ser vivo se ele alimenta elas e elas atingem o um nível populacional X. Aí elas percebem que elas estão com uma população grande e elas dão a fluorescência para eles. É, e aí, se o ser vivo dá essa alimentação e fica com a população grande, eles ganham fluorescência. Então, a gente vê que essa questão de, de perceber e interagir com o ambiente em cooperação, essas coisas, de comunicação, é uma coisa que já surgiu há bilhões de anos. As próprias plantas elas têm formas de comunicação bem interessantes, elas comunicam até também com outras espécies, por exemplo, se você tem uma planta lá, não é um sistema nervoso assim, mas se se ela começa a ser é, mastigada por um herbívoro, ela emite sinais químicos que atraem até os predadores. Então, se ela está sendo, por exemplo, as folhas estão sendo devoradas, ela emite um sinal químico que atrai, por exemplo, é, vespas, atraem joaninhas e coisas desse tipo para atrair lá. Então, as plantas, é, elas param o crescimento, fazem uma série de outras coisas, mexem, folha começa a produzir compostos tóxicos. Elas têm uma, uma resposta, elas percebem o ambiente e dão uma resposta. É, algumas fecham folha... Enfim, tem, tem uma série de coisas. E é, quando a gente vai nos animais, aí a gente percebe um sistema, mais uma coisa com, com cara de sistema nervoso, uma coisa um pouco mais, é, mais próxima da gente, então a gente começa a, a prestar um pouco mais atenção. E é pouco difícil a gente imaginar quando que vem a consciência quando não vem, né? A gente vê animais que estão aí na Terra há muito tempo, tipo povos moluscos, né? que tem bastante cara de fazer coisas é, inteligentes e mexer numa coisa ou outra. A gente vê alguns outros simples fazendo isso e tá? Então, acho que tem vários seres que têm essa um pouco de, de, de consciência. Eu não sei se tem essa consciência de, de ter autoconsciência, de olhar para um espelho e saber que ele é, como a gente vê em alguns macacos, né? e, por exemplo, não vê um cachorro, um gato tendo isso. É, tem níveis diferentes, né? Isso é um pouco é, complexo de ver. É, a gente poderia é, criar várias coisas para tentar ver até que ponto o ser humano é, passou a ser diferente, né? A gente pensar assim, ah, foi quando ele começou a fazer ferramenta, mas a gente tem vários animais que fazem ferramenta, corvos fazem ferramentas. Né? É, se a gente for pensar em coisas complexas, atividades complexas, tem várias aves que fazem uma série de coisas complexas, né? Talvez a é uma das coisas mais únicas do ser humano, né? É, que a gente poderia pensar assim, é, é fazer arte. Né? A arte, de você ter tempo de pensar e fazer coisas abstratas, talvez seja a coisa mais específica do homo sapiens, apesar de ter gente indicar que o Neandertal fazia isso. Mas é, a minha visão do Neandertal é mais daquele de outros autores que o Neandertal não é uma espécie, é, é, uma, é uma subespécie de ser humano, né? homo sapiens neandertalenses, porque eles é, cruzaram né, com o homo sapiens e deixaram prole fértil. Né? Então tem várias pessoas que têm DNA de Neandertal. Se fosse outra espécie, isso não aconteceria é eu mesmo tempo. Então é, é um pouco difícil, né? É, é, não tem uma como é que a gente fala? Uma, uma barreira, né? uma, uma linha divisória direita para dizer quando que é, o que não é. Vai depender muito do, do que, que você quer vir. né? Você
1: falou que você tem é, DNA, um pedaço de DNA de Neandertal, você fez o sequenciamento, então?
4: Sim, sim. Eu tenho, eu tenho bastante Neandertal, tem várias coisas que a gente às vezes não sabe, né? É, tem DNA, por exemplo, é mitocôndria de origem é, indígena, né? Tem isso. É. O meu DNA tem umas coisas que geralmente o pessoal fala que não era muito comum em Portugal, que é... Eu tenho DNA de visigodo, que é aqueles povos lá que destruíram o Império Romano, é bem alto. Tem um monte de coisa, assim. Eu tenho DNA aparentado com o aquele homem lá do gelo, um cara de Stonehenge,
1: Legal, você fez no Brasil esse
4: teste. Eu fiz, mas eles dão um dado bruto e você pode olhar em um monte de site de análise genética. E aí você aí você pode comparar, que eu acho muito divertido, é comparar com é, DNA de coisas arqueológicas, dados arqueológicos. E aí você acha aparelhos seus em, antigos em vários lugares, que é bastante divertido. É, é, bem, é bem legal. Mas assim, ainda é incompleto, né? Ele é só o um marcador, ele, é, eles pegam as regiões variáveis do genoma e é só 0,2% do genoma. É, futuramente vai ficar mais barato aqui no Brasil fazer o genoma inteiro, aí você tem mais informação mas o genoma inteiro está custando lá fora 300 dólares, né? é, é muito barato antigamente <risos> era bilhões de dólares para fazer, né? então 300 dólares é uma, é uma revolução assim, meio, meio grande né? aqui no Brasil esse, esse pequenininho está custando uns 199 ou em promoção até 129 você pode.
0: Antônio, a gente vê bastante também é, notícias de, de cientistas é, replicando é, formas de vida, tentando é, é, reconstruir dos do zeros, assim, é, diferentes formas de vidas, bactérias e tudo mais. Você acredita que é possível é, para o ser humano então criar novas formas de vida e talvez até alguma coisa que não fosse baseada em carbono?
4: Primeiro, acho que eu vou falar do, desse que eles fazem. Né? O, que, o que a gente faz atualmente de artificial é basicamente genomas artificiais. A primeira pessoa que fez isso foi o Craig Venter, que foi o mesmo cara que começou a fazer o sequenciamento do genoma humano independente. É, ele pegou a bactéria mais simples que tinha, a bactéria de vida livre, e ele fez base por base no o genoma inteiro dela Tira tudo que que ele achava que era, não era necessário, e ainda colocou no meio da informação lá, porque dá para você embutir no DNA, é, tem partes que são redundantes, então você pode jogar um código dentro do, do ATGC, informação, e ele botou citações bibliográficas, botou assinatura, botou até poemas dentro do, genu, do bichinho lá, sintetizou base por base e colocou numa célula, digamos assim, vazia. E isso replicou, isso se não me engano foi em 2010, é, foi em 2010 que eu acho que ele fez isso. Ele já fez outras versões, mas agora, recentemente, eles foram um pouco mais, como é que chama, radicais, né? eles tentaram botar o mínimo do mínimo mesmo. Eles não basearam com base no organismo. Eles foram colocando um pouquinho, foi botando outro, até ter uma célula viável. Né? Então, se não me com sete genes, eles foram adicionando e tal, até conseguiram uma célula que se multiplicava. Então, foi não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. Um pouco mais radical e conseguiram fazer. Então, tudo isso aí é basicamente meio que engenharia reversa, mas é baseado no genoma. Você tá pegando uma célula vazia e colocando lá dentro. Então, é tudo seguindo a lógica biológica. O que eu já vi de mais radical nisso foi, por exemplo, fazer uma coisa que que seria realmente diferente do Luca. Por exemplo, todo mundo tem o mesmo código genético, porque eu já vi eles fazendo um organismo artificial com outro código genético, tá? com alterações do código genético, e aí ele realmente não tem nada a ver seria diferente da gente, eles também já fizeram isso, até para ser, digamos assim, mais seguro digamos assim, dele não poder trocar genes com a gente porque não ia funcionar Agora, criar coisas já nano, é, do nada, com base em outras coisas, eu acho meio difícil porque você teria que criar todas as máquinas que um ser vivo tem, que não é simples, né, de enzime, de não sei o que, de não sei o que lá, é, eu acho até difícil alguém ter o ter um estímulo para fazer isso, né, talvez com inteligência artificial alguém até possa, né, mas no momento o pessoal tá mais na, na tipo, eles estão chupinhando o que tem biológico, né, e, e usando o que tem biológico como base. Para fazer uma coisa do nada ia dar bastante trabalho, talvez com uma inteligência artificial até dê para fazer, mas para uma pessoa engenhar e botar todos os, peda os pedaços para começar a imitar uma sala baseada em nano, é ser muito complicado, né? Mesmo porque a biologia, no fundo, no fundo, é nanotecnologia. Você vê as proteínas de membrana, você vê a DNA polimerase, vê todas as coisas, como elas funcionam e como são moléculas na escala, é nanotec. Né? É nanotecnologia, por exemplo, são máquinas biológicas Quebra o ATP, faz uma coisa, faz outra. Eu trabalho muito com essa parte de simulação. É as mesmas ferramentas que você usa para nanotecnologia, em termos de, de programas, de visualização e coisas, são as mesmas que a gente usa para simular moléculas biológicas. Só a química, que é um pouquinho diferente, mas assim, a escala é a mesma.
0: E você falou que ele colocou informações como um poema, citação, dentro do seu livro. Qual que é a capacidade de informação que você consegue colocar? Tem essa informação
4: nisso? Tem, tem. Você usa só o teorema de Shannon, né? Você, você, em vez de ser binário, é, é, é com 4, né? Em vez de ser 0 e 1, um, é ATGC. Aí você usa aquela forma do Shannon, é, acho que é 2 elevado a 4, né? E aí, por base, é basicamente isso. É mais informação, em vez de ser 2 elevado, é um, é elevado a 2, porque é 0 e 1, você 2 elevado a 4. Aí, por exemplo, no genoma humano inteiro, é 700 e poucos mega. Então, com 700 mega, você faz um ser humano. É meio decepcionante você imaginar que com 700 megabytes você faz um ser humano.
0: Mas, provavelmente, pelo que você falou já durante o episódio de hoje, se eu quisesse, por exemplo, usar fazer um organismo artificial para armazenar informação em X, toda a informação da Terra. Provavelmente, como isso
4: seria inútil,
0: ele iria, com o tempo, jogar isso
4: fora. Sim, tem esse detalhe. Mas aí, o que, que acontece? Você pode botar na parte essencial dele. Você pode engenhar isso de forma que isso fique é, embutido dentro da parte essencial dele. Inclusive, isso já... Eu gostava muito de ficção científica. E uma das coisas que sempre fascinava essa ideia assim, ah, se fosse engenhado, se o servidor tivesse uma origem terrestre, a informação estaria embutido dentro do genoma. As pessoas já olharam isso, não tem nenhuma informação alienígena criadora dentro do nosso genoma, não tem. As pessoas já olharam isso, não tem um easter egg escondido. É decepcionante, mas não tem. Mas a gente pode
1: criar isso. Não, que a gente saiba, né?
4: Não, daria para achar, porque por mais que você não, não saiba qual é a informação, ela tem indícios de que tem informação a mais de um lugar do que o outro, entendeu? Você pode achar uma, uma diferença de, de entropia do channel para você falar, ah, aqui tem uma informação meio escondida. Entendeu? Pode não ter, você pode não saber, mas tem uma informação escondida ali. É basicamente isso.
1: Só uma pergunta que eu, que eu tenho que fazer por causa daquela, de uma série que tem na Netflix até, você falou que você consegue simular aí um ser humano entre aspas, um, mas você consegue evoluir isso, tipo uma dinâmica molecular, uma dinâmica do, do que acontece, ou é meio estocástico? Você vê o, o estado mais, que menor energia daquele sistema.
4: Não, calma, não eu consigo fazer coisas bem pequenas, tipo a proteína na membrana, eu posso até fazer sistemas um pouco maiores, mas diminuindo a, a resolução, né? é que depende do que, que você quer simular, né? O que eu faço de simulação é simulação atomística, às vezes a gente usa a quântica também para simular o centro de reação da enzima, é, mas a gente, a gente estimula é, a parte, a partes moleculares, partes tipo nano mesmo, tipo, no máximo alguns milhares de átomos que a gente faz simulação. A gente usa dinâmica molecular e, e, às vezes, no sítio ativo, a gente faz mecânica quântica, mas assim mas nem sempre que a gente faz. Mas é, é, tem, é, é um pouco... Não é, é temporal, né? Não chega a ser, como é que chama? Monte Carlo, não. É, a gente usava Monte Carlo mais antigamente. É, você bota um... um no um campo de força, você bota um start aleatório e você começa a fazer a simulação ao longo do tempo. Tem outras coisas também, a gente faz análise de modos normais, tem, tem várias metodologias é, diferentes. Só para o pessoal
1: saber, isso você faz num cluster lá da UFBC ou você faz. Num computador normal
4: Olha, Dá para fazer, mas acontece que hoje em dia os computadores estão a velocidade muito grande né? E o que é mais rápido na nossa área é a placa de vídeo a GPU é muito rápido, então às vezes você tem o cluster Mas a placa de vídeo que sai é muito mais rápida do que. Então às vezes você tem uma Placa de vídeo que você consegue comprar Num no... projeto da Alphapest, essas coisas Se ela for mais nova, ela ganha disparado Do, do... do cluster, né? O único problema é que agora o... As criptomoedas estão Enchendo a nossa paciência, porque eles Outro dia saiu uma... uma placa de vídeo fenomenal E um dia depois ela triplicou o preço porque as pessoas estão comprando elas para fazer criptomoeda. Então, a criptomoeda tá atrapalhando a nossa vida, além do dólar, né? E outra coisa também que seria uma revolução, quando. Uma revolução mesmo, né? Quando. Ficar disponível para todo mundo com memória é maior é o computador quântico, né? Pra gente seria fundamental. Mas por enquanto, além de ser caro, eles não têm ainda a memória pra gente usar. Mas seria tipo 10. É, tipo, o que você faz em um segundo no computador convencional? Você. É, desculpa, no quântico você demoraria 10 mil anos pra fazer um corte equivalente no se não, seria uma revolução, assim, a gente.
1: Mas tem uma dúvida que aflige a gente, a Beatriz vai fazer agora, e eu acho que é importante, né, Beatriz?
2: Isso aí, a gente falou muito sobre o surgimento da vida, o começo da vida, e como que a vida tem perdurado aí no planeta Terra todos esses anos, é, inclusive aguentando várias mudanças que aconteceram, tanto ideologicamente quanto a partir de outros eventos, e uh, eu acho que uma pergunta interessante para a gente finalizar esse episódio é, o quão frágil é a vida e ainda mais, para onde caminha a vida no planeta Terra? Para
4: onde caminha a vida, quando gente para frente, é, é a mesma coisa que levou a gente até agora, né? é só a seleção natural, a evolução e tal. Mas a seleção natural, ela não tem nada de, de propósito, né? A ideia dela é só perdurar e fazer cópias e o que sobreviver vai para frente. Não tem essa ideia de ser mais complexo ou menos complexo. Essa ideia de complexidade está mais ligada a, a uma questão de entropia e a, o universo, a tendência das coisas é aumentar a complexidade, mas não por causa da seleção natural, apesar de... É... Então, se as coisas, às vezes, forem muito uh, radicais e tal, você vai ter distinção. Então, durante a história da vida na Terra, a gente sempre teve um monte de distinção em Massa. Talvez a pior tenha sido a do, do Permiano, que foi antes dos dinossauros, que acabou com mais de 99% da vida na Terra. É, 95%, alguma coisa assim. Foi, foi uma extinção assim, absolutamente terrível. E mesmo assim a vida resistiu. A gente nunca teve uma extinção em massa que acabasse com sei lá, seres é, multicelulares. Né? Não chegou a isso. Mas mesmo que você tivesse no futuro, né, que, que as condições da Terra não sejam muito vantajosas, é bem provável que seres vivos aguentarem durante um bom tempo. A gente tem seres vivos que aguentam a temperatura horas de 121 graus ou com muito frio ou com muito sal, não tem, na Terra não tem muitos lugares que os seres vivos não se adaptam. Então eu acho que a vida deve ser resistir na Terra durante bastante tempo. A não sei a vida complexa, né? mas vida vida simples tem capacidade de se adaptar a vários lugares. E se tivesse que chutar, né, mesmo com a Terra sendo destruída, é, por algum motivo, daqui bilhões de anos, é provável que a vida unicelular da Terra consiga de algum modo sobreviver em algum pedacinho, em algum canto e, e se achar algum lugar é, é, digamos assim, favorável ele poderia colonizar, né? talvez repetindo a história que talvez tivesse acontecido. Agora a nossa vida, né, a vida inteligente, ser humano, essas coisas isso já é mais difícil, porque aí já não tem muito a ver com coisas de biologia, né, já tem a ver com coisas de, como é que fala, de sociologia, de história, de não sei o que, pra gente saber que caminho vai levar, né, o que o ser humano vai fazer, aí já não depende tanto de, de biologia, né, é o mais complicado para saber a nossa história, mas eu acho que a vida, ela aguenta, né, e ela não tem um motivo para isso. A questão da vida inteligente, ela também é basicamente acidental, tá, assim, na, na minha visão, assim, que consegue fazer tecnologia todas essas coisas, então, se por acaso a gente desaparecer por algum motivo, às vezes as pessoas têm a de achar ah, vai aparecer alguma coisa para tomar conta do nosso lugar. Eu, eu, particularmente, não acho isso. Porque durante a maior parte da história da Terra, de 4,5 bilhões de anos, a única evidência que a gente teve de civilização foi quando apareceu a gente. E se tivesse tido cidades ou civilização com alguma coisa desse nível da gente, a gente teria percebido ah, no tempo geológico, teria deixado algum tipo de mar que a gente nunca achou nada parecido com isso. Então, não parece ser plausível. Se a gente desaparecer, provavelmente a Terra não, não deve originar outra coisa parecida com a gente. Né? Eu acho pouco provável,
1: né? Antônio, a gente tá chegando no final do nosso programa, a gente sempre pede ah, algumas dicas de filmes, livros, né? A gente falou um pouquinho de Star Wars, que eu acho muito interessante Star Wars, é que eu também não sou muito conhecedor de Star Wars, assim, para conseguir bater o martelo, mas o que me parece é que as vidas ali são todas parecidas, apesar das formas serem diferentes, as composições me parecem muito parecidas. A gente não vê, por exemplo, ninguém feito de silício, feito de outros materiais que não existem, por exemplo, na vida na Terra, né? Você teria outras indicações de livros, séries para o pessoal?
4: Eu tenho, mas antes, deixa eu só tocar um ponto de Star Wars que você falou que eu acho engraçado, e tem até a ver com isso que você falou é que, o, não sei se você lembra da coisa da força, eles falam dos midichlorians, né? Se Isso. Se você lembra do midichlorian, é nitidamente a mitocôndria, tá? a mitocôndria dos eucarionis, porque a, for, a usina de força e tal, no seu... inclusive, teve cientistas que descobriram recentemente uma, uma bactéria que entra e come toma toma lugar das mitocôndrias, é, em carrapato, e eles deram o nome de midichlorian, tá? Só pra fazer um parênteses. <risos> assim, eu vou pensar em várias mídias, assim, uma que me chamou a atenção, porque, na verdade, é um conjunto de um monte de coisas de ficção científica, é um game que agora tá em em evidência, porque eles vão relançar que é o Mars Effect. É, ele é fenomenal porque ele junta influência de todo mundo talvez uma ele, ele junta coisas, por exemplo do Austin Scott Card que é um dos caras que eu é mais curto assim, de ficção científica e tal é, ele tem uma visão bem legal de, de coisas biológicas, coisas sociais. O Austin Scott Card é bem legal porque ele, ele passou bastante tempo no Brasil. Tá? Inclusive, um dos livros dele ele até fala de uma colônia, de um planeta que foi colonizado por brasileiros. Ele passou um tempo aqui no Brasil. E ele é um dos melhores autores também que eu já vi. Né? O, a gente tem aí o Arthur Clarke. Enfim, depois eu falo de outros. Mas no caso do, do Mars Effect, é legal porque ele, biologicamente, ele é, é, cientificamente, ele é bem aprimorado. Né? É, inclusive, por exemplo, tem textos do, 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 do jogo que se você comprar é, o alimento para um determinado animal que você comprou lá, o peixinho, ele vai morrer, porque ele é baseado em, 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 em moléculas de estrógeno Então, se você der comida, ele que é comida pra gente, ele, ele vai morrer. Então, se você não souber disso, eles falam, se você não perguntar, ele vai morrer. Então, para mostrar essa diferença biológica. Né? É, eles também colocam um, uma, uma explicação bem plausível de por que que todos os seres vivos daquele período lá estão mais ou menos no mesmo nível tecnológico, porque tem uma grande barreira. E eles explicam o que é que essa barreira, o que, é que aconteceu com os seres antes, por que, que eles desapareciam. Mas se eu contava, vai ser spoiler, tá? Então, eu vou deixar para quem, quem for. Mas o legal do, do Mass Effect é que ele tem um amálgama. Ele leu todos os autores legais de ficção científica e juntou tudo ali. Né? Então tem muito easter egg. Você vai achar várias referências de todos os autores que você gosta de ficção científica e coisas científicas você vai achar. É o melhor game, assim, de para quem gosta de ficção científica, eu recomendo, porque eles estão relançando com gráficos melhores. Se você não tiver um bom computador, use o jogue o um antigo, porque a história dele é fenomenal. O um, dois e o três. Tá? O Andrômeda não é tão legal, não. Pensando em vida agora, com o que eu recomendo? recomendo bastante, eu tenho até o livro aqui, clássico dele, eu recomendaria esse aqui do... Ah, agora não dá pra pegar ali, que é o Solaris, do Stanislaus Lee, que é um concorrente do 2001, assim, no espaço, porque ele, ele talvez, já era o um ser vivo mais mais diferente que eu já vi, que é um ser vivo só, uma meba gigante que domina o planeta, tenta se comunicar com os seres humanos de uma forma meio diferente. Então, talvez tenha sido o alienígena mais... um dos mais aliens que eu já vi, assim, com cara de alien, né, que é o mar inteiro que controla o um negócio de planeta e outro também que cria alienígenas talvez um pouco mais plausíveis né? e até com uma ideia de panspermia, talvez seja um dos autores mais antigos que as pessoas acham que é de terror que é o Lovecraft o Lovecraft lá com aqueles mitos lá de Coutilú e tudo deles, na, na verdade, não tem nada místico ali. Na verdade, são seres é, que vieram de outros planetas e tem uma tecnologia super avançada e com linguagens próprias e outras coisas. Então, tem várias civilizações. Ele fala de conspenia, fala de tempos geológicos e não sei o quê. Tudo isso na década de 30, né? Tem até um conto dele bem legal, que é a cor que veio do espaço, que ele faz um alienígena bem diferente. Então, o que eu acho legal do Lovecraft foi um dos caras que mais pensou, assim, alienígenas realmente com cara de alienígenas. Né? Foi um dos primeiros. Inclusive, o Mass Effect... É claramente inspirado no, no Lovecraft, assim, absurdamente, <risos> algumas coisas. Então eu acho que talvez seja um, uma das coisas mais legais do, do Lovecraft. Talvez o livro As Montanhas da Lua dele também seja um dos, uh, dos mais legais, né? O do Awesome Squad Card, acho que eu já já comentei, né? É um que é bem legal também para pensar em transpermia e tal, coisas desse tipo, e seres vivos e, e coisas, é a continuação de 2001, né? Que é 2010, eu achei, quando eu li, eu achei bem legal, assim, a descrição de como é que é, poderia ter vida lá nas luas de Júpiter e tal, né? É bem, é bem divertido e tal.
2: E fazendo um parênteses, parece que esse conto que você citou do Lovecraft, que é A Cor Que Caiu do Espaço, ganhou uma, um filme, né? Que estreou no ano passado, eu não cheguei a ver. Então eu não sei se é bom, mas fica a dica aí também.
4: É, eu não, eu não vi o filme. Mas se alguém tiver que pegar um livro, assim, pra pegar, um que eu recomendo também bastante é As Montanhas da, da Loucura. Isso é bem legal, assim, pra ter uma ideia...
2: Um livro que mudou muito a minha perspectiva com relação à origem da vida é O Relojoeiro Cego, do Richard Dawkins. Eu acho que não é o mais famoso dele, mas é um livro excelente também.
4: Ah, de não-ficção, né? eu estava falando de ficção. Agora, pensando em ficção, é... não em não-ficção, né? eu estava falando de ficção, mas em não-ficção, é... eu gostaria de recomendar é... Como é que chama? aquele clássico do, do Richard Dawkins, que é o...
2: Gene Egoísta.
4: O Gene Egoísta é fundamental porque ele muda, foi um dos livros que me influenciou bastante, porque ele muda a sua perspectiva de visão. Você para de ver a evolução do organismo, você conhece a evolução pelo gene. Isso é extremamente importante, até para você entender vírus e outras coisas. E também você vai entender por que, que gene passa de uma espécie para outra, e coisas desse tipo. Outro também que corrige algumas coisas de evolução, que às vezes o pessoal acha que a evolução parou no Darwin, né, e não teve coisas importantes como o Método é o livro dos do, do Stephen Jay Gould, né, principalmente o que fala de equilíbrio pontuado que às vezes as pessoas ficam muito atrás de elos como fala evolutivos e achar que a evolução é sempre lenta e gradual, mas a evolução, na verdade, muitas vezes ela está estática, está parada e ela dá grandes saltos. A evolução é muito muito competitiva, a seleção natural. E aí quando você tem uma extinção ou você acha um novo ambiente, você baixa um pouquinho a seleção natural e aí você permite que tenha uma certa é, diversidade de seres vivos. Tá? É uma coisa é, importante. Então essa ideia do equilíbrio pontuado muda um pouco essa, essa visão. E outro muito legal, assim, por essa questão de, de entropia e de, de coisas que eu recomendo, é o livro do Stuart Kaufman, mas acho que esse só tem em inglês, que é Origens da Ordem, é, Auto-Organização, etc. e tal, que é um livro que eu também recomendo bastante.
1: Você é, sugeriu também na pauta que Gataca, que eu também curti bastante. Ah, é, bastante. De
4: ficção, é. É porque a gente acabou não falando muito de genoma
1: não, A gente vai falar no próximo Programa que a gente vai gravar sobre evolu Especificamente sobre evolução
4: Eu tinha esquecido desses detalhes que eu ia perguntar Porque eu achei que eu não tinha falado suficientemente de evolução Porque evolução é um dos problemas que eu mais Vejo atualmente em termos de ensino É a coisa que a gente mais vê as pessoas falando E que a gente mais vê que as pessoas não entendem Todo mundo acha que entende seleção natural o que as pessoas sabem na verdade É Lamarckismo, É descarado, assim, é... é um problema sério isso. A gente quer explicar as coisas pessoas não entendem. E agora mesmo, com essa coisa de, de coronavírus, a gente vê as pessoas falando cada barbaridade, assim, que fico tipo, às vezes a pessoa tá tentando ajudar, mas tá falando coisa errada, entendeu? Mas...
1: Esse programa que eu tinha tanta dúvida, tanta pergunta pra fazer, que se não, ele não ia terminar hoje, provavelmente, né? Talvez nem na minha própria vida, mas... <risos> Beatriz, eu acho que você tem um pedido.
2: Sim, a gente falou bastante hoje, né? Foi um episódio super interessante e a gente vai continuar aí com esse papo, a gente vai evoluir essa conversa aí pra falar de evolução no próximo Próximo episódio, mas eu queria pedir para você, Antônio, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
4: Ah, eu acho que uma das coisas importantes, talvez, hoje em dia é tirando um pouco de escopo aqui, né, é a gente tentar se informar de forma um pouco melhor, assim, tentar evitar se informar com qualquer meio. Né? Às vezes a gente tem esse acesso às redes é, digitais e a gente, muitas vezes, acaba procurando as coisas mais fáceis e a gente acaba se informando de coisas muito erradas e cheio de conceitos errados. Né? Talvez seja bom as pessoas terem mais cuidado com as fontes que elas pesquisam é, antes de afirmar o... Tentar entender alguma coisa, porque o grande problema hoje em dia, eu acho, é a gente ler muitas informações erradas de uma fonte e propagar esse tipo de coisa. Eu acho que isso está sendo um dos grandes maus, um, grandes males da atualidade, né? essa má informação. Então, tentar corrigir isso também né? seja uma coisa importante funcionário atual.
1: Professor Antônio, muito obrigado pela participação. Você é uma daquelas poucas pessoas que eu conheço, eu falo para algumas pessoas que você dá um tema, a pessoa ela vai falando e vai conquistando a gente. A gente vai tendo mais dúvida, que é muito bom, né? Quando a pessoa vai falando, ela vai contribuindo a que você pense mais sobre o assunto, né? E a gente vai continuar esse papo sobre evolução. Muito obrigado mesmo pela atenção e pelo tempo. Obrigado a você que está até agora aqui ouvindo a gente no Ciencião. Não esquece de seguir a gente lá no Facebook, no Twitter e também e no Instagram, mesmo que a gente não saiba usar, mas a gente tem gente que sabe usar o Instagram, e por que não? Vai lá no YouTube, segue a gente, se inscreve no canal lá e vê os vídeos, tá bom? A gente volta a qualquer momento. Até mais, tchau! Este podcast foi editado por Fê Gomes